0: Female und Tech Inspirations, das bekommt ihr hier beim Vodafone-Podcast Connected She Can mit Kascha. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei der ersten Folge des Podcasts Connected She Can. Ich bin Katarzyna mohl kurz Kascha genannt, Gründerin des Emotion Verlags und der Frauenzeitschrift Emotion und für acht Folgen Gastgeberin des Vodafone-Podcasts Connected She Can. Hier wollen wir euch inspirierende Frauen vorstellen, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und die Möglichkeiten der Technologie und Konnektivität für ein selbstbestimmtes Leben nutzen. Eine dieser Frauen ist Anne Stilling, die ich heute zum Auftakt unseres Podcasts in der Deutschlandzentrale des großen Telekommunikationskonzerns Vodafone in Düsseldorf treffen darf. Anne ist bei Vodafone in leadership position im Marketing tätig und ist damit für viele Frauen ein Vorbild, die Karriere in der Marketing- und Tech-Branche machen möchten und die diese vor allem auch mit ihrer Rolle als Mutter vereinbaren wollen. Liebe Anne, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Connected She Can. Dankeschön. Das Thema unseres Podcasts ist ja Connected She Can. Was ist genau die Bedeutung von Connected She Can und was möchte Vodafone damit vermitteln und erreichen?
1: Ja, in Connected Chicken sind aus meiner Sicht zwei Aspekte, die uns sehr wichtig sind, drin enthalten. Einmal geht es um das ganze Thema Konnektivität. Was kann die Verbindung, die Digitalisierung, welche neuen Möglichkeiten eröffnet das eigentlich? Und das ist ehrlicherweise natürlich erstmal total unabhängig davon, ob ich Mann, Frau oder wer oder wo auch immer ich bin. Das ist wichtig, das ist auch etwas, was wir natürlich als Unternehmen für alle ermöglichen und verkörpern. Wir glauben aber, und das sehen wir, glaube ich, auch in der Gesellschaft, dass es insbesondere für Frauen da noch einen größeren Nachholbedarf gibt und auch eine größere Herausforderung. Und deswegen haben wir das eben hier auch nochmal insbesondere für Frauen ins Leben gerufen und wollen auch hier nochmal einen besonderen Aspekt reinleben äh, geben, nämlich wie kann ich erstens, den Zugang zu Technologie für Frauen auch ein bisschen stärken, mhm. denn Frauen sind in Mint, in Tech absolut unterrepräsentiert. Das sieht man übrigens auch, wenn man hier über den Campus läuft. Du hast es wahrscheinlich heute Morgen, als du gekommen bist, und ein bisschen gemerkt. Ein bisschen, genau, wir sind ja sehr, sehr viele Leute hier. Das ist riesig und man sieht eben doch mehr Männer als Frauen hier rumlaufen. Und ich glaube, das ist so ein erstes Bild, was man auch natürlich in jeder äh, Statistik sieht, äh, dass es da eine größere Affinität dazu gibt. Also müssen wir auch dieses Tech-Thema ein bisschen äh, stärker betonen. Dann gibt es aber auch, ich glaube, gerade für die besondere Herausforderung von äh, Frauen, nämlich Karriere, Beruf, Kinder, all die Sachen unter einen Hut zu bringen. Da gibt es eben ganz äh, besonders tolle Möglichkeiten, wo Technologie wirklich helfen kann. Äh, Das merken wir hier in unserem Arbeitsalltag auch jeden Tag und deswegen eben dieser besondere Fokus auf Ski. Da drin steckt aber noch ein Punkt mehr und den würde ja. ich auch gerne kurz erläutern. Das ist nämlich dieses Chicane, das ist eigentlich mhm. eher eine Haltung. Das die ist, was damit ich auch
0: sehr gern mag. Ach, ja. Ja. <lacht> ja, das also das ist so eine ist Haltung, die, die mhm. eben da drin
1: steckt und ähm, da bin ich mir selber immer gar nicht sicher, ist das so die Haltung unserer Marke. Wir Mhm. nennen das immer bei uns Empowerment. Wir sind so ein bisschen die Marke der Macher. Wir sagen, wir helfen dir, aber machen musst du selber. Mhm. Wir unterstützen dich. Aber da da kommt auch irgendwie viel rein. Das ist so die Haltung, die wir als Marke haben, wo ich gar nicht sagen kann, wie doll die sich von von meiner Position Mhm. oder von meiner Meinung als Person auch unterscheidet. Ich selber glaube da auch immer sehr stark dran. Mhm. Du kannst selber gestalten. Unser Claim als Marke ist, the future is exciting ready. Da steckt ja irgendwie ganz viel drin. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Das ist das Tolle daran. Das ist das, was uns auch Angst macht. Das ist aber gleichzeitig eine Einladung, die in die Hand zu nehmen. Und dieses Thema, diese Aufforderung, diese Inspiration, mach doch was draus. Tu was, gestalte, sei aktiv für dich. Das steckt auch ganz, ganz doll in diesem Programm drin.
0: Also eine Einladung,
1: eine Inspiration, auf so eine Reise mitzugehen.
0: Du hast ja selbst eine tolle Karriere in der Tech-Branche gemacht, was ich großartig finde, weil du damit vielen Frauen ein Vorbild bist und eben zeigst, dass es auch als Frau möglich ist, in einem männerlastigen Bereich erfolgreich zu sein. Wie interpretierst du Connected Chicken eigentlich für dich ganz persönlich, also mit Blick auf deinen Werdegang bis hin zur Führungskraft?
1: In Connected Chicken sind ja viele Aspekte drin, unter anderem eben auch der Aspekt des Netzwerks und sich persönliche Beziehungen aufzubauen. Ich bin damals zu Vodafone tatsächlich gar nicht so bewusst in Richtung, oh, ich muss mich mal in Tech entwickeln. Ich komme aus der Foodindustrie, mhm. sondern eigentlich eher tatsächlich über Connections und den Aufruf von jemandem, für den ich damals gearbeitet hat, der sagte, du lieber Vodafone, die brauchen mal jemanden, der sich ein bisschen mit Marketing auskennt. Kannst du da nicht mal hingehen? Und dann habe ich mir das eingeguckt und fand das wahnsinnig spannend, auch für mich irgendwie viel zu lernen. Aber das ging eben damals auch nur über Connections. Und ich glaube, dass es Gerade für Frauen, insbesondere wenn man vielleicht an dem Punkt des Wiedereinstiegs ist in einen Job, wenn man sich ja auch oft fragt oder ich höre das bei vielen, traue ich mir das überhaupt zu? Sagt mir dann auch jemand, ey, die brauchen jemanden wie dich? Das hilft ja total auch zu sagen, ach so, ja genau, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich das da kann, aber ich gucke mir das mal an. Bis eben hinzu, wer sucht schon Teilzeitkräfte, wo doch Unternehmen sehr damit beschäftigt sind, die Mütter, die sie haben, die einen Anspruch auf Teilzeit haben, überhaupt einzudienen, brauche ich da nicht sogar Kontakte, um irgendwo reinzukommen? Also diese Doppelbrücke, so dass ich auch aus persönlicher Erfahrung und für mich war ja dieses, ich rutsch da mal rein nach so vielen Jahren dieser Branche recht schicksalhaft. Das ist, glaube ich, wichtig, so ein Netzwerk zu haben und auch ähm, ein Netzwerk nicht nur selber zu pflegen, sondern auch das Netzwerk dazu aufzurufen. äh, Oder ich kann nur alle sagen, ermuntert andere Leute, das auch zu tun, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, diese diese
0: Doppelerfahrung war für mich damals sehr wichtig. Ich glaube, das ist wirklich... Heutzutage sehr, sehr wichtig ist, dass äh, vor allem auch äh, junge Mädchen und junge Frauen sehen, es geht. Ja, ja genau. Es ist wirklich möglich und nicht nur, weil es theoretisch gesagt wird, sondern weil es wirklich Frauen gibt, die das leben und wirklich Spaß daran haben. Genau. Ich bin ja selber davon äh, überzeugt, dass man Karriere in einem Unternehmen oder wo auch immer äh, meistens dann macht, wenn man etwas macht, was einen wirklich so begeistert. Mhm. Ja, ja wo absolut, man auch das ja. Gefühl hat, das ist so meine, meine Berufung. Ähm, das, das wollte ich immer schon mal machen. Was liebst du ganz konkret an deinem Job? Hier in diesem Unternehmen.
1: Was mich wirklich an an dem Unternehmen und auch an der Branche begeistert, war zu Anfang eigentlich nicht so dieses Tech-Thema, wenn ich ehrlich bin. Ich finde diese Reise, wir erfinden uns immer wieder selbst. Da ist eine wahnsinnige Dynamik drin, wie sich Märkte verändern. Früher waren wir... How are you? Da haben wir Hallo gesagt und waren froh, dass wir ein Handy mitnehmen konnten und mal anrufen konnten, wenn wir unterwegs waren. waren. <lacht> genau. Das hat schon das Leben irgendwie sehr, sehr stark verändert und das war der Bereich, in dem wir uns auch als Unternehmen irgendwie getummelt haben. Dann kam irgendwann so was komisches wie ein Watt-Portal dazu. Wussten auch alle noch gar nicht irgendwie, was soll man damit machen? Die Technik ist irgendwie noch nicht reif. Und wenn wir heute überlegen, welchen Einfluss es hat, dass wir den ganzen Tag online sind, den ganzen Tag Siri oder wen auch immer fragen können, wenn wir irgendwas nicht wissen, googeln können, uns leiten und selber schon gar kein, keine Telefonnummer mehr kennen, äh, keinen Weg mehr irgendwo hinkennen, äh, dann sieht man, wie sehr das unser Leben beeinflusst hat. Und das, was nach vorne raus passiert, dass wir äh, unsere Hunde vernetzen, sehen können irgendwie, wo sie sind, vernetzte Kühlschränke, da wird sich also nochmal viel tun. Das heißt, was mich wirklich fasziniert, ist die Veränderung, die sich immer wieder außen zeigt, die sich dann aber im Unternehmen auch spiegelt, weil ein Unternehmen adaptiert sich natürlich immer an Marktbedingungen, an Äußerlichkeiten mhm. und so eine Reise zu begleiten und so viel Veränderung
0: und so viel Neues jeden Tag mitzunehmen. Das, finde ich, macht wahnsinnig okay. viel Spaß. Mhm. Connected Chicken richtet sich ja speziell an Frauen. Wie beeinflussen Frauentrends äh, zum Beispiel die aktuelle Diskussion rund um das Thema Gender euer Marketing? Also
1: ich glaube, man kommt, man merkt, egal äh, wo man ist, wir kommen um dieses Thema Frauen- und Gesellschaftsbild, nicht drumherum. Weil das Tolle, finde ich, am, am Marketing und auch an der Markenarbeit ist, jede Marke muss sich immer sehr stark mit der Außenwelt, mit der Gesellschaft und mit Entwicklungen auseinandersetzen. Und sonst ist man irgendwie keine Marke. Das ganze Thema Rolle der Frau spielt eine ganz wichtige Rolle in der Gesellschaft, tech Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, bringt uns viele Unsicherheiten, bringt uns viele Möglichkeiten und jeder setzt sich damit auseinander. Insofern glaube ich, war es nur ein logischer Schritt, das auch ein Stückchen zusammenzuführen Mhm. und dass wir uns eben als Marke damit dann auch auseinandersetzen. Wir merken, dass auf der einen Seite, selbst wenn wir keine Ahnung, irgendeinen TV-Spot machen, also was ganz Banales, Mhm. dass wir uns jedes Mal sehr intensiv damit auseinandersetzen. Sag mal, Ähm, ist das jetzt eine Frau, die da mit dem Motorrad übers Wasser fährt Mhm. oder ist das ein Mann? Und im ersten Skript steht vielleicht ein Mann, der da Mhm. fährt und dann sagen wir, nee, das muss doch eigentlich eine Frau Mhm. sein. Dann rutscht uns trotzdem noch tausendmal was durch, Mhm. äh, weil zum Beispiel in äh, in unserer Weihnachtskampagne, die wir gemacht haben, äh, haben wir sehr stark Haltung äh, gezeigt, zu vielen äh, Themen, von Umwelt angefangen, über äh, Rassismus, über Rechtsradikalität und so weiter. Und trotzdem haben wir dann einen Mann als Feuerwehrmann gezeigt Mhm. und gar nicht drüber nachgerissen. Und ne? man muss jetzt auch nicht jedes Mal auf ich Krampf die Rollenbilder tauschen. Aber es ist wichtig, dass man schon hat also in seinem Blick hat. Genau. Und, denkt, genau. Ja, so und da habe ich gesagt, oh Mist, als ne? uns das also, jemand letztens äh, vorgehalten hat, das ist natürlich doof, dass wir das gar nicht so äh, bemerkt haben. Und insofern nimmt das in, in jedem Stück Arbeit, dass wir machen, irgendwie eine Rolle rein. Und wir suchen natürlich immer, und ich finde, das ist am Ende der beste Weg, äh, mit diesem Thema auch umzugehen, tolle Role Models zu finden, tolle Beispiele, die einfach durch ihre Persönlichkeit, durch das, was sie tun, eine neue Inspiration setzen. Keiner weiß ja, das ist richtig, das ist falsch. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch der verkehrte Ansatz. Aber immer wieder zu zeigen, es gibt ganz unterschiedliche Wege, mit dem Thema irgendwie umzugehen oder das für sich persönlich zu interpretieren. Mhm. Und da kann wieder was für dich persönlich drinstecken. Das finde ich toll. Und das suchen wir permanent, auch mit Connected Chicane, genau diese Beispiele zu zeigen, die dich nur anregen. Mhm. Anregen, denk, denk drüber mhm. nach mhm. und äh, ermut, sei auch mutig ermutige dich doch, wer sagt denn, dass du das so machen musst? Wer sagt denn, dass du nicht auch noch gründen kannst? Äh, wer sagt denn, dass du kein Mathe kannst, mm. kein Tech kannst?
0: Blödsinn, mm. mach doch, wenn dich das interessiert. Ja. Aber nochmal zurück zu deinem Job. Jeder spricht dir heute von digitaler Transformation. Deinen Job bestimmt die Digitalisierung ja schon von Beginn an. Du vermarktest auch ein sehr unsichtbares Produkt. Was mich jetzt interessiert, wie sieht dein typischer Arbeitsalltag aus? Mein typischer Arbeitsalltag
1: ist gar nicht mal so virtuell, wie man vielleicht denkt, sondern das Arbeiten ist für uns im Marketing eigentlich ein People-Business. Also man spricht den ganzen Tag natürlich mit Menschen, man tauscht sich aus, sei es irgendwie intern, sei es in der Gruppe, sei es aber auch mit Agenturen, mit externen Partnern. Und was sich sehr verändert hat in diesem Austausch ist, dass der früher natürlich eigentlich immer persönlich war Und heute immer mehr auch virtuell stattfindet. Also wir haben jeden Raum hier auch natürlich mit einer Videokonferenzanlage irgendwie ausgestattet, Hm. machen Telcos, wo auch immer wir gerade irgendwie unterwegs sind. Das ist toll. Das war auch ein Lernprozess. Das ist jetzt auch nicht so, man sagt, ach Mensch, super, jetzt geht das mhm. irgendwie so ganz einfach, sondern das ist manchmal auch ganz schön nervig. Und mhm. da muss man auch sagen, finde ich das eigentlich wirklich so toll, dass die Leute nicht am Tisch sitzen, sondern sich dann zuschalten. Wie geht man damit irgendwie, wie setzt man sich damit auseinander, mhm. dass es dann auch nicht mehr so persönlich immer mhm. ist? Das verändert also unseren Arbeitsalltag auch jeden Tag wieder neu. Ich finde den Austausch das Tollste, mhm. Dann aber auch zu sagen, wie behalte ich irgendwie das Tolle bei und kann äh, den richtigen Kompromiss auch mit der Hilfe von Technik finden, das ist schon ganz assistenziell.
0: Mhm. Welchen Herausforderungen stellen sich denn deiner Ansicht nach Frauen allgemein und insbesondere in männlich dominierten Branchen wie beispielsweise in Tech-Unternehmen?
1: Ich würde sagen, da gibt es zwei. Die einen kommen eigentlich eher so aus der normalen Herausforderung, wenn man sich anguckt, viele Frauen, junge Mütter, treten erstmal ein Schrittchen zurück von ihrem Job oder stellen auch ihren Job, ihren Standort hinter den des Mannes. Das andere ist natürlich, wir sind immer noch, ne, je höher man kommt, desto äh, männlicher geprägt. Wir haben auch eine Unternehmenskultur, die eher männliche Attribute hat, mhm. okay. schon um Durchsetzungsfähigkeit. Es geht um eine gewisse Dynamik, vielleicht sogar manchmal um eine gewisse Lautstärke, äh, die man haben muss da auch den Diskurs zu führen, ähm, sag mal, ist das eigentlich alles so richtig? Wie wie bin ich eigentlich als Frau durchsetzungsstark? Ne? Oder komme ich hier nur durch, wenn ich mich ein bisschen benehme wie ein Mann? Wir hatten eben kurz im Vorgespräch die Diskussion, muss man eigentlich auch auf seine Stimmlage achten. Ne? Kann ich eigentlich mit einer piepsigen Stimme in einer Runde mit zehn Männern überhaupt was sagen, werde ich gehört? Das sind, äh, glaube ich, äh, Herausforderungen, die Jede Frau hat in einem Mhm. männerlastigen Umfeld, was ja fast fast in jeder Branche irgendwie der Fall ist. Ich glaube, da gibt es auch gar kein Patentrezept. Ich glaube, das Wichtigste ist, darüber zu reden und das transparent zu machen. Mhm. Auch manchmal vielleicht
0: den Männern ruhig so einen Spiegel vorzuhalten, die das natürlich gar nicht gerne hören Mhm. und sehen. Welche Herausforderungen siehst du ganz konkret für Vodafone? in Bezug auf Connected She Can.
1: Solange ich hier bin, machen wir schon Trainings, die sich stark damit auseinandersetzen, dass diverse, also unterschiedliche Teams, nicht nur im Geschlecht unterschiedlich, sondern auch im Angang, im Wesen unterschiedlich, dass die besser sind als wahnsinnig homogene Teams. Das muss man auch erstmal lernen, weil das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Mit Minimis zu arbeiten ist viel leichter, als mit unterschiedlichen Mhm. Leuten sehr viel Reflexion auch in Teams darüber, Äh, Introvertierte mit Extrovertierten, wie arbeiten die eigentlich, wie nimmt man Rücksicht Mhm. aufeinander, Äh, wie geht man damit um, das machen wir schon ewig, weil wir als Unternehmen und auch ich persönlich sehr stark daran glaube, dass Diversität zu mehr Erfolg führt. Und wir machen das also auch, weil wir sagen, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir unterschiedlich sein und dann müssen wir auch Männer und Frauen haben.
0: Wie wollt ihr den Frauenanteil stärken? Also haben wir haben auf allen
1: Ebenen tatsächlich äh, Programme eben dazu, von einer Quote angefangen, von dem Thema Beinachbesetzung, sehr bewusst drauf zu gucken, habe ich erstmal auch gleich qualifizierte, das ist mhm. ganz wichtig, mindestens gleich qualifizierte Frauen mhm. auch, die ich darauf nehmen kann, setzen kann, fördern kann. Wir haben ein spezielles Programm Women at Vodafone, mhm. äh, wo wir eben auch noch mal ganz speziell Frauen auch fördern, auch das Thema, was sind auch so Besonderheiten, wo Frauen vielleicht eher Probleme haben, sich durchzusetzen, laut zu sein, Sprache zu sprechen, wo wir das einfach auch nochmal mit besonderen Programmen auch äh, fördern. Wie gesagt, die ganze Office-Situation, die wir haben, vom Homeoffice angefangen, in flexiblen Arbeitszeiten natürlich. Ich glaube, das ist auch alles, was, was unfassbar fördert. Gleichzeitig haben wir aber auch Männerprogramme, weil ich finde, auch das darf man äh, gar nicht äh, unterschätzen. Es gibt auch Väter-Networks, die wir hier das haben. Ja, ja, Und mhm. ich finde auch, was ich toll finde, es gibt immer mehr Männer, die auch Elternzeit nehmen. gab es ja früher, ehrlich, ich fühle mich ja ganz alt, wenn ich von früher <lacht> irgendwie spreche. Das gab es natürlich überhaupt nicht. Und ist heutzutage ja auch immer noch nicht so normal. Auch das nee. ist ja auch da Bild, haben wir ja die Ersten, ja. da, da steht ja jemand und sagt, Mensch, ich will aber hier Karriere machen, aber jetzt bin ich mhm. ja erstmal irgendwie drei Monate in Elternzeit. Äh, wie bitte? Äh, mhm. Verstehe ich gar nicht. Und dann, ach nee, warum auch nicht? Das nee. ist genau irgendwie richtig. Und ich merke, dass das mehr und mehr Leute machen, mehr und mehr anerkannt wird, gefördert wird, aber eben auch zu sagen, manchmal ist das ja auch sehr frustig als Mann. Mhm. Warum soll jetzt da bitte eine Frau gefördert werden? Ich habe doch auch hier einen tollen Track Record. Ich bin doch jetzt auch dran, wird das eigentlich auch anerkannt, mein äh, Spagat zwischen ich helfe genauso im Haushalt und kümmere mich und mache die Karriere. Ich finde auch die Seite darf man nicht vergessen und die beleuchten wir auch, also diesen Dialog da zu fördern. Wir haben auch viele Networks, mit denen wir hier zusammenarbeiten, Frauennetworks von NUSHO no angefangen, aber viele andere auch. Das hilft auch nochmal und da hatten wir letztens eben auch die Diskussion, müsste nicht das Nächste Networking-Treffen unbedingt auch
0: mit Männern sein. Warum immer diese reinen Frauenzettel Ich glaube, das ist wichtig, beide Seiten zu haben, aber eben bewusst. Ich denke, dass diese vielen Maßnahmen den Prozess zu einem höheren Frauenanteil unterstützen. Aber wie schafft ihr es äh, konkret, mehr Frauen zu Vodafone zu holen? Das würde mich interessieren. Und wie geht ihr mit dem Thema Homeoffice, das du vorhin angesprochen hast, im Detail um? Wir gucken uns sehr genau an. Gibt es weibliche Bewerber auf
1: Stellen? Dann Leben wir schon lange und ich glaube, man braucht eine Zeit, ist meine Erfahrung, mehr Flexibilität da reinzubringen. Wir haben, seit wir hier an den Campus gezogen sind, das ist mittlerweile seit fünf Jahren, Mhm. haben wir das ganze Thema Homeoffice sogar theoretisch vorgeschrieben. 20 Prozent der Arbeitszeit soll und muss im Homeoffice stattfinden, bis zu 50 Prozent kann da stattfinden. Jeder also soll ein, und muss, das heißt, also um das so zu üben, dass es geht. Genau. Oder so, okay. so, ja. Das war wirklich ganz interessant. Bei uns ist genau, es und das war ein riesen Lernprozess fun. und mhm. zwar auf allen Seiten. Ne? Auf der einen Seite auch als Führungskraft. Mhm. Ähm, war ja nicht Thema, Thema Vertrauen, kenne ich genau. auch. Ich genau, find, da muss man sich sehr wir haben sehr Kasten viele theoretische <lacht> Studien vorher gelesen. Oh ja, genau, die mhm. äh, Produktivität Tät steigt. <lacht> <lacht> genau, <lacht> theoretisch. So, jetzt haben wir alle auch schon genug <lacht> Studien gemacht, dass man weiß, oh Gott, oh Gott, was kam da raus? Mhm. Und dann musst du eben lernen. Ähm, wer macht dieses? <lacht> Homeoffice. Ja. Habe ich da wirklich Vertrauen? Dann aber auch, ist es manchmal lästig auch für die Kollegen. Ne? Es ist ja. ja viel einfacher erreichbar oder man sitzt irgendwie mit einem Tisch für man selber. Ich, ich selber bin lieber vor Ort als zu Hause, ja. weil ich habe den Eindruck, ne, willst du Poker spielen musst du mit am Pokertisch irgendwie sitzen. Man ja. kriegt mehr mit, man kann viel mehr beeinflussen. Traue ich mich auch? Muss ich da auch Vorbild sein? Muss ich auch ab und zu meinem Homeoffice machen, um auch das zu zeigen? Also wir mussten das an allen Seiten lernen für ein selber, mhm. im Sinne Führungskraft, aber auch im Sinne Unternehmen. Was ist irgendwie mit Versicherung, mit Arbeitssicherheit? Mhm. Wie richte ich das ein? Da ist ja auch ein Schwarz mhm. dran. Ich glaube, nach den vielen Jahren, in denen wir das jetzt praktizieren, es klappt super. Jeder findet seinen Weg, aber offen drüber sprechen, sich auseinandersetzen. Auch das Thema kann ich meine E-Mails mitnehmen.
0: Du bist ja selbst Mutter eines 18-jährigen Sohnes. Dein Mann arbeitet auch in Vollzeit Wie hat äh, bei dir eigentlich das Thema Vereinbarkeit funktioniert?
1: Als ich äh, angefangen bin hier bei Vodafone, habe ich auch in Teilzeit nur gearbeitet und musste dann feststellen und habe auch noch anderthalb Stunden entfernt gewohnt. Und musste dann feststellen, wenn ich donnerstags abends äh, oder nachmittags äh, zum Kindergarten geheizt bin und dienstags morgens wieder am Start war, war alles, was ich gearbeitet habe, für die Katz weil der Laden sich schon wieder so weit gedreht hat. Und ich war total abgeschnitten. Dann versucht mit irgendwelchen Workarounds mir heimliche Kopien von meinen E-Mails auf meinen Privatrechner irgendwie zu schicken. Das hat alles nicht funktioniert. Und ich habe dann damals entschieden, das ist ja auch schon lange her, ich muss Vollzeit arbeiten, wenn ich mitspielen will. Und ich glaube, das hat sich äh, tatsächlich geändert. Wir haben eben gelernt, ich kann kann meine E-Mail, meinen Anschluss in der Hosentasche auf dem Handy mitnehmen. Das gibt mir eine wahnsinnige... Befreiung und Erleichterung hat aber auch die Downside. Es nervt natürlich auch total. Wie gehe ich denn ja. damit um? Abends um zehn kommen noch die Mails. Ich bin tot kaputt, habe endlich irgendwie mein Kind ins Bett
0: gebracht. Dann sehe ich auf einmal die Flut an E-Mails. Mache ich die dann noch bis 12 Uhr? Wie und ist dein, wie läuft das? Das wollte ich. Ich muss dir natürlich gleich nachfragen. Wie machst du es konkret? Weil das wäre ja auch die große Herausforderung. Mhm. Auf der einen Seite permanent äh, online ja, ja. und jetzt nicht so wie früher, wo du die dann nochmal dir geholt hast und du genau. hast permanent. Ja, <lacht> genau. Erreichbarkeit alles wie wie schaltest du ab und wie gehst du damit um? Wir haben das äh, intensiv und auch... auch mit deiner Familie, weil du hast ja einen äh, Sohn, der ja. so also einen erwachsenen Sohn, muss man jetzt, sagen, mit 18 jetzt Jahren. Jahre jetzt <lacht> genau. So, wie ähm, gehst du damit um? Wir haben, wir haben das lange ausprobiert und auch
1: reflektiert, mhm. ähm, auch im Team. Ich persönlich ähm, schätze eher die Freiheit und ich finde das toll und fand das auch ähm, vor allen Dingen als... Der, der Kleine noch nicht so groß <lacht> war, wie er heute ist. Ähm, ich fand das eine wahnsinnserleichterung Erleichterung, dass ich mich eben, wenn er im Bett war, noch mal eben ransetzen konnte, mhm. noch was wegschaffen konnte, alles angestoßen habe, um nicht am nächsten Morgen erschlagen zu sein. Das Gleiche auch im Urlaub. Hat habe dann aber festgestellt, oh, das stresst total die anderen. Die anderen ne? Weil dann kommt um halb elf noch eine Anfrage an. Oh shit, muss ich jetzt sofort in fünf Minuten beantworten. Mhm. Oder eben nicht. Dann haben wir auch mal ausprobiert, ach so genau, ab einer gewissen Zeit so ein bisschen das VW-Modell, keine E-Mails mehr, offline stellen, alles geht in Postausgang und morgens geht das Ganze dann irgendwie raus. Was auch irgendwie ein bisschen seltsam ist, oder? Ist total, hat auch nicht funktioniert. Und äh, wir haben dann gesagt, das Wichtigste ist ein reflektierter, bewusster Umgang, damit das ist viel anstrengender, weil ich muss für mich bewusst entscheiden, will ich jetzt online sein? will ich nicht, nicht online sein? Halte ich es aus, bei einer Diskussion nicht teil zu sein? Und meine persönliche Erfahrung ist, sobald man das anspricht, ist das für die meisten ganz unproblematisch, auch für die Chefs oder für das Umfeld. Wenn man es nicht anspricht, macht man sich selber einen irren Druck, der irgendwie auch ungesund auf Dauer ist. Insofern glaube ich, ist das, ich finde, ein offener Umgang damit, das Nutzen, aber auch klar zu kommunizieren, du, ich bin jetzt im Urlaub, für Notfälle nimmst du bitte meine private SMS und ansonsten gibt es ja eine gute Infrastruktur, die das kann, kommunizieren, völlig in Ordnung. Zu sagen, ah nee, ich bleibe lieber dran, bevor die Dinge anders laufen und ich nicht loslassen kann, auch in Ordnung. Man muss darüber reden und eigene Entscheidungen treffen sich bewusst entscheiden. Mega anstrengend, mega wichtig. Wie gesagt, ich habe mich früh wieder entschieden zu arbeiten. Ich glaube, da war genau sechs Wochen, da bin ich eigentlich wieder angefangen, mit acht Wochen dann als Berater damals Freelancer eingestiegen, weil es mir gut getan hat. Ne? Und dann habe ich ihn halt auch damals als kleines Baby irgendwie mitgenommen. Das geht ja dann auch, wenn die sehr klein sind noch. Und dann haben wir uns äh, über verschiedene Modelle rangetastet und auch immer gesagt, wir müssen gucken, wie das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, die Familie Hat immer Vorrang. Dann müssen wir auch gucken, dass wir das ändern, dass entweder einer von uns mit Teilzeit arbeitet oder sich freiberuflich irgendwie mit mehr Flexibilität arbeitet. Es hat zum Glück über die Jahre immer funktioniert. Was wir für uns haben, ist, wir haben gesagt, wir brauchen eine Stabilität mit dem Standort weil auch das ist natürlich immer eine Frage gewesen. Geht man nochmal woanders hin? Zieht man irgendwie um? Viele meiner Freunde haben auch im Ausland gelebt. Das finde ich auch spannend. Ich das nur im Studium äh, gemacht. gemacht. Ähm, wir haben gesagt, wir brauchen eine Stabilität, was diesen Standort angeht. Die haben wir irgendwie eingehalten. Und wir haben äh, eine Ersatzgroßmutter, wenn man so möchte, gefunden. Wir mhm. haben uns über Au-pair, über Tagesmutter, Kindergarten, alles, alles irgendwie so mal ausprobiert. <lacht> genau. Und Eigentlich warten hat, wir das Schlüsselerlebnis, als wir ein au mädchen hatten, was eigentlich gar nicht schlecht war. Die war auch toll. Haben dann aber gemerkt, als unser Sohn, der war damals fünf, festgestellt hat, die geht in ein paar also Monaten wieder, hat er emotional dicht gemacht da haben wir gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht das Gleiche und haben dann gedacht, das muss anders gehen und haben dann ähm, eine Ersatzgroßmutter, das ist die Frau Meineke, okay. gefunden, die heute noch zu uns <lacht> kommt. <lacht> äh, die ist äh, über 80 ich inzwischen. Äh, wie gesagt, unser Sohn ist 18. <lacht> äh, sie kommt immer noch äh, zweimal die Woche. Wir haben gesagt, das ist eigentlich jetzt eher Schön. umgekehrt, aber sie ist eben Teil der Familie geworden genau. und ein mhm. ganz äh, stabiler äh, Faktor und das ist toll und ich glaube, so muss jeder so ein bisschen rumtaxieren, mhm. was ist so die richtige Lösung. Aber mein Eindruck ist, wenn man wirklich will und sich hinterklemmt, man findet eine Lösung, Mhm. die dann auch für alle irgendwie gut, mal sehr gut, mal irgendwie mit einem Kompromiss Mhm. funktioniert.
0: In den Medien äh, sehen wir ja oft die Superfrauen, die entspannt alles hinbekommen, allen Rollen gerecht werden. Wie hast du selbst äh, die Zeit als berufstätige Mutter empfunden und äh, wie war es bei dir jetzt mal ganz ehrlich?
1: Ich fand es ultra anstrengend. Ich fand es immer eine ganz bewusste Entscheidung und wie ich eben schon gesagt habe, ich finde es eher ein Privileg irgendwie alles machen zu können. Und mhm. man ist natürlich trotzdem nie 300 Prozent, mhm. auch wenn man sagt, äh, ich habe irgendwie ein Privatleben, ich habe ein Jobleben und bin auch Mutter. Mhm. Oh Gott, bist du 300 Prozent mhm. Miss Perfect ist ja <lacht> Überhaupt nicht. Aber man kriegt äh, von allen Sachen was mit. Und ich habe immer gesagt, das ist eine bewusste Entscheidung, die ich irgendwie treffe, die natürlich Trade-offs hat. Aber ich finde die richtig. Ich für mich ist die richtig. Und ich glaube auch, für unsere Familie ist die gut und richtig und akzeptiert. Wenn es da natürlich mal die Phasen gab, wo unser Sohn auch sagte, Die anderen Mamas sind irgendwie mehr da oder er mal anfing, mit einem Brötchen zu telefonieren im Auto, wo ich dachte, oh Gott, äh, vielleicht ein bisschen viele Telefonkonferenzen, das müssen wir jetzt irgendwie ändern. Aber die Diskussion hatte ich letztens auch mit einer Jüngeren, die mich dann auch fragte, Mensch, fandst du das eigentlich auch so stressig? Und da habe ich gedacht, ja, ich fand das ultra anstrengend. Und alles irgendwie hinzukriegen, das Gefühl auch mal zu haben, du wirst weder deinem Job noch deinem Kind noch dir selbst in irgendeiner Form gerecht. Ich glaube, das hat jeder. Dann wieder zu gucken, wo wird es zu viel? Wo muss ich auch mal Nein sagen, das bewusst zu entscheiden. Und das ist ein Spruch, den meine Mama immer gesagt hat. Sie sagte mal, Anne, die Zeit ist so schnell vorbei, genieße sie. Da dachte ich natürlich, als er kleine Klein war und äh, okay, alles irgendwie musste, dachte ich, was für ein Quatsch, das stimmt ja nicht, das ist ja ewig und es ist sehr anstrengend und ich muss mal gucken, wie die nächste Woche wieder klappt und wie die organisiert wird, weil einer krank ist, weil hm, da kann ich ja irgendwie nicht sagen, dass es schnell vorbei Im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, ja, das geht echt ganz schön schnell vorbei und es geht eben auch vorbei, wo es sehr anstrengend ist. Ich glaube, ich war immer erstaunt, wie viel Unterstützung ich auch vom Umfeld bekommen habe. Der ja eben berichtet damals so also Homeoffice und so, das gab es halt alles noch nicht. E-Mails hm. mitnehmen konnte man auch nicht. Aber ich hatte immer einen tollen Support von meinen Chefs, den ich hm. teilweise auch gar nicht gedacht hätte. Ich hätte den. Also wenn ich dann zum Kindergarten musste und hier gleichzeitig die Bude gebrannt hat, das ist natürlich immer passiert. Du musst eigentlich in zehn Minuten irgendwie dein Kind abholen, bist sowieso auf dem letzten Drücker. Mit, da kommt ähm, immer was nach dazu. Genau, und die, die Welt geht unter. Und dann, öh, ich, ich kann jetzt aber nicht, weil ich mhm. oft erstaunt, wo ich dann teilweise gar nicht wusste, weiß der Geschäftsführer eigentlich, dass ich hier auch Mama bin, jetzt zum Kindergarten muss. Ich habe das auch nicht zu sehr an die große Glocke gehangen damals, wollte ich irgendwie nicht, finde ich im Nachhinein falsch. <lacht> ähm, Aber das Verständnis und der Support war viel größer, als ich gedacht habe. Und ich glaube, das muss man, da möchte ich jeden ermutigen, das stärker einzufordern, das auch zu artikulieren. Ich bin mal müde, ich habe Ringe unter den Augen, die Nacht war irgendwie scheiße, ich kann nicht und hilf mir doch mal, ich brauche Flexibilität. Warum
0: denn nicht? Klar. Sehr gut, aber ich finde toll, dass du so offen darüber gesprochen hast. Vielen Dank. <lacht> Gerne. Aber ja, ich finde es wichtig, dass die Frauen eben merken, es ist wahnsinnig anstrengend, aber es macht natürlich auch Spaß. Ja, ja und genau. Es lohnt sich. das ja. ist wirklich so, wenn man Kinder Also China kannst möchte, du auch unterstützen, okay. kann auch unterstützen. Sehr gut. <lacht> Hattest du selber ein Vorbild, was dich auf deinem Weg irgendwie inspiriert oder motiviert mhm. hat und dir gezeigt hat, es geht und, äh, ja, und dass du dann immer mal wieder gedacht hast? Äh,
1: ich ich habe viele Dinge, einzelne Vorbilder äh, vielleicht okay. gehabt, äh, die prägen. Ich habe nicht so das eine, wo ich sage, oh Mensch, äh, da bin ich jetzt oder möchte ich gern mini sein sein. Mhm. Das ist ja auch gefährlich,
0: also Vorbild, also Ja, genau, Inspirations- also kopieren, mhm.
1: genau. Aber okay. ähm, natürlich äh, prägt irgendwie viel. Es fängt wahrscheinlich immer mit dem Elternhaus an. Äh, meine Mama hat in einem drei generation auch immer gearbeitet, okay. sich mhm. damit auch, äh, ich finde, ein Stück weit eine Selbstständigkeit erhalten, selbst als sie meine Großmutter irgendwann pflegen musste, hat sie das trotzdem, obwohl es eigentlich zeitlich und auch von der Energie gar nicht mehr ging, hat sie immer gesagt, ich will meinen Job nicht aufgeben. Wahrscheinlich hat mich das auch immer geprägt, weil für mich Arbeiten auch immer ein starker Punkt an ein Stückchen Unabhängigkeit und auch Inspiration, was reinkriegen irgendwie war. Also ich denke mal, das ist bestimmt eins, aber es gibt ansonsten, finde ich, so viele Beispiele für so viele Dinge, wie man sich dazu auseinandersetzen kann, dass ich so diesen einen gar nicht finden kann. Und tollerweise gibt es ja auch jede Woche neue. Davon kann man gar nicht genug haben. Und Da muss man auch offen bleiben
0: und nicht sagen, das ist mein ein, eines Vorbild und dabei bleibe ich. Mhm. Das bringt mich natürlich gleich zu meinem Lieblingsthema, das ist das Thema Solidarität unter Frauen. Ja, oh, <lacht> so, ja, ja. Wie ist so deine Erfahrung zum Thema Frauen-Solidarität? Wie ist, sehen sich oder haben sich die Frauen auf deinem Karriereweg so gesehen mehr solidarisch oder mehr als Konkurrentin?
1: Wir Frauen müssen uns untereinander irgendwie mehr unterstützen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, denn am Ende des Tages in vielen, auch eben im Unternehmen, sind wir eine Minderheit. Oft mhm. und dann zu sagen, die Minderheiten müssen sich erstmal positiv unterstützen, ist das Wichtigste überhaupt. Und sich austauschen, Erfahrungen austauschen, weil mhm. das stärkt ja wahnsinnig. Mhm. Oft fühlt man sich vielleicht, äh, schwach fühlt man sich ja auch, wenn man alleingelassen ist. Mhm. Und sobald man dann merkt, Mensch, du kannst dich damit jemandem zu austauschen, gibt es eine irre Kraft. Ja. Selbst wenn derjenige dir gar nicht sagen kann, das ist jetzt die Lösung und so mhm. musst du das machen. Allein dazugehört ja. zu haben oder zu sehen, ach genau, der hat, der hat das gleiche Problem,
0: das hilft ja schon wahnsinnig. Also insofern ist, glaube ich, dieses Thema Solidarität extrem wichtig. Was sind denn so die Erfahrungen von deinem eigenen Karriereweg, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst? Ich glaube, das Wichtigste ist erstens selber wissen, was man will.
1: Will ich, wie will ich im Beruf wahrgenommen werden? Will ich irgendwie weiterkommen, und was muss ich dann dafür tun? Wie muss ich mich da auseinandersetzen? Ich glaube, es ist mhm. das äh, Allerwichtigste. Dann aber auch zu li- äh, sagen, ich bin vielleicht nicht immer nur ich, sondern ich bin wir als mhm. Familie.
0: Mhm.
1: Offen darüber reden, mhm. diskutieren, was bedeutet das für den anderen. Auch wertschätzen, mhm. was der andere dafür tun muss. Die Frauen, wir haben eben kurz darüber gesprochen, gerade wenn die Kinder klein sind, du irgendwie im Job bist, äh, das ist wahnsinnig anstrengend. Das ist aber nicht nur anstrengend für einen selber, das vergisst man dann manchmal, das ist für den Partner und fürs Kind ehrlicherweise genauso anstrengend oder die Kinder sogar, bei uns ist es ja nur einer. Auch dafür ein offenes Wort, eine Wertschätzung, eine Anerkennung zu haben, äh, glaube ich, ist äh, sehr, sehr wichtig. Und das Dritte wäre, also ich muss selber wissen irgendwie, was ich will, das auch wertschätzen, mein Umfeld mitnehmen, gerade die Familie, als wir betrachten. Und das Dritte wäre mit den Problemen, Offen umgehen und auch Hilfe einfordern. Die kriegt man nämlich oft viel mehr, als man dachte, auch eben in einem Jobumfeld von seinem Chef, von einem Umfeld oder auch von Mitarbeitern. In Bezug jetzt auf Connected She Can, was möchtest du Frauen auf dem Weg geben? wir möchten mit connected chicken inspirieren wir möchten positive beispiele geben auch wenn wir wissen das ist nicht alles immer nur positiv und einfach aber ich hatte ja mal gesagt so die haltung der marco und auch meine persönliche haltung ist immer das wasserglas ist halb voll ich bin nicht in der opferrolle ich kann gestalten und macht das auch es gibt es gibt möglichkeiten ergreift die möglichkeiten und ähm, dann zu zeigen was durch technologie durch veränderte rahmenbedingungen durch Anschluss an Netzwerke, an Wissen, an Bildung, also diesen Konnektivitätsgedanken, was dadurch alles möglich ist. Dafür wollen wir einfach viele Beispiele zeigen, die in ganz vielen Facetten hoffentlich viele Frauen dazu inspirieren, am Ende ihren Weg zu gehen, nicht zu kopieren, aber für sich selber ganz viele Facetten mitzunehmen. Und wenn wir das ein Stückchen schaffen, haben wir, glaube ich, einen tollen Beitrag auch gemeinsam geleistet und über euch ja auch hoffentlich viele Frauen da da erreichen und Mut machen, Mhm. das
0: zu tun und das in die Hand zu nehmen. Wenn wir erfolgreich jetzt Connected She Can (lacht) umgesetzt haben, was ist, was haben wir erreicht? Was ist so dein Dein Ziel.
1: Eine Diskussion darüber okay. gestartet. Also ich hoffe, ich würde jetzt nicht irgendwie messen, oh Gott, wie viele Frauen <lacht> haben jetzt äh, sich selbstständig <lacht> gemacht oder einen nächsten Karriereschritt gemacht. Ähm, ich glaube, ein toller Erfolg wäre, wenn wir die Diskussion dazu mehr gestartet haben ähm, und äh, vielleicht in das ein oder andere leuchtende Gesicht und leuchtende Augen irgendwie gesehen haben. Wir sagen, ja. Das hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht und vielleicht im Großen oder im Kleinen eine Veränderung für meinen Lebensweg gebracht. Ich glaube, das wäre irgendwie die größte Genugtuung, hört sich jetzt so blöd an. Ne? Das wäre wär toll einfach. Also das äh, wäre, glaube ich, die größte Freude, irgendwie, die wir dazu haben können.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für das äh, tolle Auftaktgespräch.
1: <lacht> Ganz herzlichen Schön Dank ich für die Chance. <lacht>
0: Alles Gute und äh, dann machen wir uns sozusagen auf den Weg mit Connected She Can und unserer neuen podcast frei Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch drauf. Dankeschön. Danke. Schräglage. Der Talk zur
0: Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Experten von MotorsportTotal.com. Von mir ist Weltmeister. Suzuki ist Weltmeister. Das ist die große Nachricht des zweiten Grand Prix in Valencia, der am Wochenende stattgefunden hat. In der neuen Ausgabe von Schräglage werden wir darüber sprechen. Wir, das sind meine Kollegen Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenberg und ich, Andreas Thies.
1: Schräglage auf meinsportpodcast.de